0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Marinar. Hoje queria falar convosco sobre o drama ou a maravilha das sobras alimentares e como podem ser um aliado no dia a dia, bem como uma forma consciente de reduzirmos o nosso desperdício alimentar. E no final, queria partilhar convosco uma receita de arroz branco que fica sempre soltinho, mesmo depois de aquecida. Sempre que falo com alguém sobre fazer um jantar de sobras, a maior parte das vezes recebo assim um olhar de lado, como se as sobras não fossem comida. E normalmente das mesmas pessoas que me dizem que não comem sopa aquecida. A verdade é que conheço muitas famílias que fazem uma vez por semana um jantar de sobras para evitar o desperdício alimentar. E às vezes até lhe dão assim um nome chique, tipo um redon, redom, <risos> para ninguém torcer o nariz. E depois há aqueles que, como eu, adoram ter sobras no frigorífico para engendrar uma nova refeição e combino os vários elementos que temos para serem comidos. E digo-vos mais, eu cozinho sempre a mais, de forma a ter sobras. Mas não é um restinho de qualquer coisa, é duplicar e triplicar doses para poder adaptar durante a semana. É que há receitas que são tão versáteis, que se adaptam e podem ser transformadas em tantas outras coisas. Por exemplo, um frango assado no forno, pode-se tornar num arroz de carne, podem fazer uma salada de frango, podem fazer riçóis e croquetes, empadão, lasanha de frango, tanta coisa... E comer sobras não significa necessariamente aquecer bifes grelhados, secos, para comer outra vez ao jantar. Podem ser cortados às tirinhas, salteados numa frigideira, assim como uma boa dose de vegetais, ovo, arroz, molho picante. E dá para levar para um almoço para trabalho ou ser um jantar delicioso. E aquela base de sopa que vocês fizeram para ser comida durante a semana, um dia pode ser aquecida com feijão verde, outro dia pode ser aquecida com espinafres e cenoura, ou qualquer outra coisa que tenham no frigorífico e que precisa de ser comida. Não precisam de estar sempre a comer a mesma coisa, ainda que a base seja a mesma. Tanto da vida que fazemos na cozinha parte por uma mistura de tempo disponível que temos, juntamente com os ingredientes que há à mão. E se vocês forem como eu, o facto de ter qualquer coisa adiantado, seja um arroz solto, um carilo de grão, permite-me ter uma base para onde começar e ter um fim de dia bastante menos estressante e usufruir mais da vida. Claro que o planeamento de refeições é fundamental, mas deixamos esse assunto para outro episódio. Uh, muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer para aproveitar as sobras. Têm coisas pela casa e começam à procura, à procura do que é que vão fazer para comer e há sempre coisas que funcionam, como por exemplo aproveitar sobras de pão. Dá para fazer croutons, por exemplo, torrar na frigideira com azeite e algumas especiarias e pôr por cima de saladas. Pudim de pão que fica ótimo. Os sumos de fruta, por exemplo, se fizer um sumo um batido em casa, congelo em forminhas para fazer gelados de fruta. Se eu vir que já não vamos consumir mais aquele sumo, congelo. O puré de batata uso para fazer bolinhos de peixe. Se tiver então sobras de salmão grelhado ou de outro peixe, desfio o peixe, junto um ovo, o resto de puré de batata e faço uma espécie de uns hambúrgueres, uns bolinhos e frito com um bocadinho de azeite e ficam ótimos. As batatas assadas no forno, quando estão frias, também ficam ótimas se as cortarem em pedacinhos pequeninos e puserem em quiche. Hortícolas cozinhados podem ser usados para fazer hambúrgueres de vegetais ou croquetes ou até esparregados. E os cereais cozidos, como o arroz, a quinoa, a cevada, o milho para isso, podem ser usados para saltear com molho picante ou até para envolver na massa de pão. Faço o pão de massa mãe em casa e muitas das vezes, se tiver uma sobra até de cuscuz, fica muito bom no pão. Misturam e é uma forma de reutilizar esses, ou de reciclar esses esses cereais um, e de não desperdiçar. A fruta madura, por exemplo, fazemos por esta fruta em casa, compota, se tiverem mais tempo. Um, águas com sabor, sobremesas como galetes, as galetes ficam deliciosas é uma espécie de uma massa uh, com base de manteiga e farinha feito numa massa e depois leva então as, a fruta por cima, as leguminosas cozidas podem usar para fazer omos, patês de lentilhas e azeitona hambúrgueres de vegetais, croquetes a carne grelhada ou assada normalmente fica mais seca, fica ótima se triturarem para fazer croquetes e para fazer riçois E depois a segunda pergunta que me costumam fazer mais é, as sobras ainda estão boas? A maior parte das pessoas têm receio de comer sobras porque não sabem se estão boas. Mas há algumas dicas. Depois de confeccionados, os alimentos podem ser deixados à temperatura ambiente até um limite máximo de 2 horas antes de colocar no frigorífico ou no congelador. Se estiver quente, se for verão, talvez seja boa ideia deixar ainda menos. Estes alimentos estiverem bem confeccionados, conservam-se bem e com qualidade até 3 dias no frigorífico. Dependendo das receitas e da qualidade dos recipientes, que têm que vedar bem, podem aguentar até 5 dias. Se virem que não vão consumir esses alimentos nos próximos 3 dias, ponham diretamente no congelador. E assim têm a garantia que não se estraga. E há imensas coisas que a maior parte das pessoas não congela porque não sabe que se podem congelar. Eu, por exemplo, se apanhar uma promoção de manteiga compro mais pacotes de manteiga e congela a manteiga e descongela lindamente. Não perde a textura, fica exatamente igual. Há quem congele leite. O leite também dá para congelar. Os ovos podem se congelar se forem separados. O arroz cozinhado pode se congelar se for corretamente descongelado depois. Quase tudo dá para congelar. Não convém aquecer as sobras mais do que uma vez, ok? Por isso, se aquecerem, tirem do frigorífico para a panela ou para a frigideira apenas aquilo que vão precisar para não estarem a aquecer as sobras uma, duas e três vezes. E ao aquecer os alimentos, o último cuidado que eu referiria seria deixar ferver 3 minutos para garantir a segurança alimentar. Se vocês fecharem os alimentos num recipiente que vede bem, ele pode ficar com qualidade no frigorífico até 3, 4, 5 dias, dependendo do que, do que lá tiver. E ao aquecer, deixar ferver 3 minutos para garantir a segurança alimentar. E outra questão que me põe a seguir é, mas como é que eu sei quando é que fiz a comida? Porque isto, os dias misturam-se e eu já não sei se é sábado, se é domingo, se é segunda, principalmente na época que estamos a atravessar. E uma dica para saberem sempre quando é que foi feita a comida que fizeram, em casa nós costumamos usar recipientes de vidro e são fáceis porque nos deixam ver para dentro do recipiente e saber imediatamente o que lá está. Mas eu costumo escrever como são de vidro, costumo escrever com uma caneta de tinta permanente, na lateral, a data de confecção. E essa tinta sai com a lavagem na máquina ou à mão e é uma ótima ajuda para prevenir deixar estragar os alimentos, porque eu sei sempre quando é que foi feito. E, portanto, se eu vir que é uma data que já está há alguns dias, eu vou consumir isso primeiro, antes de consumir uh, a restante, os restantes alimentos que tenho no frigorífico. Se não tiverem os recipientes de vidro, podem sempre usar umas etiquetas, ou fita de pintor, por exemplo, escrita com uma caneta normal, e assim evitam estragar a comida. E já que estamos a falar de sobras, não posso deixar de falar também sobre desperdício alimentar e de formas como podemos reduzir o nosso consumo e poupar recursos e poupar dinheiro. O relatório sobre o desperdício alimentar do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais na América, em 2017, veio expor que as sobras de comida são os alimentos mais desperdiçados logo a seguir aos vegetais e às frutas por serem perecíveis. Eu acredito no poder de cada um de nós para mudar o mundo. Uma ação individual que se torna coletiva. E acredito que se todos fizermos um bocadinho, na medida do que nos for possível, é possível mudar o rumo atual do desperdício. Seja planeando as refeições e fazendo compras com lista, congelando as doses que não vamos consumir imediatamente, fazendo caldos, compotas, fermentados ou pickles, aproveitando cascas para dar aromas a vinagres e águas, há muitas maneiras de aproveitarmos os alimentos que temos. E acima de tudo, acho importante não entrarmos em modo de perfeccionismo. Aprender devagar como podemos melhorar os nossos processos pode ser divertido e sem o peso do tudo ou nada. Em nossa casa somos conscientes do desperdício e conseguimos fazer compostagem, o que reduziu drasticamente as nossas idas ao contentor. Mas porque precisamos da compostagem para alimentar as nossas plantas, isso não é desculpa para desperdiçar. Tenho sempre um saco no congelador para onde vão parar todas as sobras que podem ser usadas para fazer caldo. Os ossos de um frango assado, talos de couve e de nabiças, de salsa, a parte mais fibrosa do alho francês, os talos fibrosos de vegetais como espargos, cascas de cenouras, sobras de cebola, todos esses pedaços de coisas aleatórias que parecem que não servem para nada e que muitas pessoas consideram lixo, transformam-se em caldos deliciosos que servem como base a sopas, estufados, molhos ou para serem utilizados em substituição ou complemento de água, em, num arroz caldoso, por exemplo, ou para cozer outros cereais. E fazer os caldos é muito simples, basta despejar o saco que tenho no congelador para um tacho. Cubro com água filtrada, simplesmente porque a água na nossa região é bastante ferrosa, e adiciono tomilho ou louro, alguns grãos de pimenta, sal, e deixo a cozinhar por duas horas ou mais em lombrando. E depois coo e congelo em garrafinhas que aproveito, por exemplo, da polpa de tomate, ou uso forminhas de silicone, para depois ter sempre uns cubinhos congelados de caldo, para adicionar às receitas quando preciso. E porque uma das coisas que tenho com frequência no frigorífico é um arroz branco soltinho, sempre pronto a utilizar num arroz salteado, ou para aquecer e acompanhar com o que quer que seja o almoço ou o jantar nesse dia, queria deixar-vos a minha receita de arroz branco que fica sempre bem. O método que utilizo é um método de absorção, significa que a água que vamos pôr no arroz é totalmente absorvida no processo de cozedura, aqui adicionar mais água significa que o arroz vai ficar Ficar em papa e que, se a quantidade de água não for suficiente, o arroz não terá o líquido necessário para cozer. A proporção que uso é uma chávena de arroz basmati para uma chávena e um quarto de água a ferver. Se usarem arroz-agulha, a proporção de água será mais semelhante a uma chávena de arroz para uma chávena e meia de água. É um arroz um grão um bocadinho mais gordinho, precisa de mais água para, para poder cozinhar. Dependendo da marca do arroz e até do próprio lote, estas quantidades podem variar um bocadinho, mas note que as proporções serão bastante semelhantes ao que vos indiquei. Então começamos por ferver a água que vamos usar no arroz e escolhemos uma panela que acomode, confortavelmente, as doses que vamos fazer. É preferível fazer sempre numa panela maior, onde o arroz possa cozer à vontade, do que muito compactado e muito apertado, assim o calor chega de forma mais uniforme a todo o arroz. Eu costumo fazer sempre duas chávenas de cada vez, lá está, porque gosto de ter sobras de arroz. Começo então com lume médio e frito o arroz numa colher de sopa de azeite, ou melhor ainda, de manteiga. Nesta fase, se quiserem, podem adicionar, por exemplo, um dente de alho esmagado grosseiramente. Se preferirem, podem lavar o arroz, mas eu confesso que nem sempre tenho disponibilidade mental para o fazer. Deixam fritar o arroz um bocadinho e, quando estiver a começar a lourar, adicionam a água toda de uma vez. Não se esqueçam das proporções da água para o arroz que estiverem a usar. Temperam com sal e podem pôr uma folha de louro, se tiverem e quiserem pôr. Tapam com um texto que sele e que não deixe escapar o vapor e deixam cozer 12 minutos em lume super brando, mesmo, mesmo no mínimo. No final com um garfo, soltem o arroz e deixem-no tapado com a tampa, mais 5 minutos para o arroz absorver o resto do vapor. Deixem-no arrefecer apenas alguns minutos antes de transferir para um recipiente fechado e guardem-no no frigorífico o quanto antes, já que deixá-lo à temperatura ambiente pode reduzir significativamente o tempo que o arroz se conserva no frigorífico. E assim, tem arroz cozinhado e disponível para durante os próximos 4 dias. E pronto, por hoje é tudo, espero que gostem e qualquer dúvida que tenham, podem sempre contactar-me pelo Instagram em marina underscore marinar, portanto Marina Marinar, ou por e-mail em marinamarinar.com. Um abraço e até breve.